0: Desde ahora y hasta la medianoche Silva Alemán y Arturo Puig Te llevarán por un recorrido imaginario de poesías Aventuras, historias de amor y mucho más Esto es Cuentos
1: para Soñar
0: Hola, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Aquí estamos otra vez con cuentos para soñar. Esta vez vamos a... Selva va a leer... ...un cuento de Silvino Ocampo. Silvina Inocencia María Ocampo y Aguirre... ...poeta, narradora, traductora... ...y artista plástica argentina... Nació en Buenos Aires el 28 de julio de 1903... ...en la Casa Paterna de Viamonte 550. Fue la sexta hija y última hija de Manuel Silvino Cecilio Campo... ...y de Ramona Máxima Aguirre. Durante su juventud en París tomó clases de pintura... ...y de regreso en Buenos Aires... ...realizó varias exposiciones... ...tanto individuales como colectivos... ...perteneció desde el principio... ...al comité de colaboración... ...de la revista Sur... ...fundada por su hermana Victoria... ...en 1931... ...y pocos meses después, en 1932... ...conoció a quien sería su esposo... ...Adolfo Bioy Casares... ...a lo largo de su vida... ...Silvina recibió numerosos premios y condecoraciones... ...entre los que cabe señalar el Premio Municipal de Poesía... ...el Premio Nacional y la distinción como ciudadana ilustre... ...por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Falleció en Buenos Aires a los 90 años, el 14 de diciembre de 1993... Y este cuento que va a leer Selva se llama El vestido de terciopelo.
1: sudando secándonos la frente con pañuelos que humedecimos en la fuente de la recoleta llegamos a esa casa con jardín de la calle Ayacucho ¡Qué risa subimos en el ascensor al cuarto piso yo estaba malhumorada porque no quería salir mi vestido estaba sucio y pensaba dedicar la tarde a lavar y a planchar la colcha de mi camita tocamos el timbre nos abrieron la puerta y entramos Casilda y yo en la casa con el paquete Casilda es modista Vivimos en Bursaco Y nuestros viajes a la capital la enferman Sobre todo cuando tenemos que ir al barrio norte Que queda tan atrás mano De inmediato Casilda pidió un vaso de agua A la sirvienta para tomar la aspirina Que llevaba en el monedero La aspirina cayó al suelo con vaso Y monedero ¡Qué risa! Subimos una escalera alfombrada Olía naftalina Precedidas por la sirvienta Que nos hizo pasar al dormitorio de la señora Cornelia Catalpina Cuyo nombre fue un martirio para mi memoria El dormitorio era todo rojo Con cortinajes blancos Y había espejos con marcos dorados Durante un siglo esperamos que la señora llegara del cuarto contiguo, donde la oíamos hacer gárgaras y discutir con voces diferentes. Entró su perfume y después de unos instantes ella con otro perfume. Quejándose nos saludó. —¡Qué suerte tienen ustedes de vivir en las afueras de Buenos Aires! —Allí no hay hollín, por lo menos. —Habrá perros rabiosos y quema de basuras. —Miren la colcha de mi cama. —¿Ustedes creen que es gris? —No, es blanca, un campo de nieve. —Me tomó del mentón y agregó, no te preocupan estas cosas. Qué edad feliz! —Ocho años tienes, ¿verdad? —Y dirigiéndose a Casilda, agregó... ¿Por qué no le coloco una piedra sobre la cabeza para que no crezca? De la edad de nuestros hijos depende nuestra juventud. Todo el mundo creía que mi amiga Casilda era mi mamá. ¡Qué risa! «Señora, ¿quiere probarse?» dijo Casilda abriendo el paquete que estaba prendido con alfileres. Y me ordenó, alcanzad de mi cartera los alfileres». «Probarse es mi tortura. Si alguien se probara los vestidos por mí, qué feliz sería. Me cansa tanto» la señora se desvistió y Casilda trató de ponerle el vestido de terciopelo ¿para cuándo el viaje señora? le dijo para distraerla la señora no podía contestar el vestido no pasaba por sus hombros algo lo detenía en el cuello ¡qué risa! el terciopelo se pega mucho señora y hoy hace calor pongámosle un poquito de talco ¡sáquemelo que me asfixio! exclamó la señora Casilda le quitó el vestido y la señora se sentó sobre el sillón a punto de desvanecerse ¿para cuándo será el viaje? señora volvió a preguntar Casilda para distraerla me iré en cualquier momento hoy día con los aviones uno se va cuando quiere el vestido tendrá que estar listo pensar que allí hay nieve todo es blanco limpio y brillante se va a París ¿no? iré también a Italia «Vuelve a probarse el vestido, señora. Enseguida terminamos». La señora sintió dando un suspiro. «Levante los dos brazos para que le pasemos primero las dos mangas», dijo Casilda, tomando el vestido y poniéndoselo de nuevo. Durante algunos segundos, Casilda trató inútilmente de bajar la falda para que resbalara sobre las caderas de la señora. «Yo la ayudaba lo mejor que podía» finalmente consiguió ponerle el vestido durante unos instantes la señora descansó extenuada sobre el sillón luego se puso de pie para mirarse en el espejo el vestido era precioso y complicado un dragón bordado de lentejuelas negras brillaba sobre el lado izquierdo Casilda se arrodilló mirándole en el espejo y le redondeó el ruedo de la falda. Luego se puso de pie y comenzó a colocar alfileres en los dobleces de la bata, en el cuello, en las mangas. Yo tocaba el terciopelo. Era áspero cuando pasaba la mano para un lado y suave cuando la pasaba para el otro. El contacto de la felpa hacía rechinar mis dientes y los alfileres caían sobre el piso de madera y yo los recogía religiosamente uno por uno. ¡Qué risa! ¡Qué vestido! Creo que no hay otro modelo tan precioso en todo Buenos Aires, dijo Casilda, dejando caer otro alfiler que tenía entre sus dientes. ¿No le agrada, señora? Muchísimo. El terciopelo es el género que más me gusta los géneros son como las flores uno tiene sus preferencias yo comparo el terciopelo a los nardos le gusta el nardo protestó casilda es tan triste el nardo es mi flor preferida y sin embargo me hace daño cuando aspiro su olor me descompongo el terciopelo hace rechinar mis dientes, meriza, me como merizaban me los guantes de hilo en la infancia, y sin embargo, para mí no hay en el mundo otro género comparable. Sentir su suavidad en mi mano me atrae, aunque a veces me repugne. ¿Qué mujer está mejor vestida que aquella que se viste de terciopelo negro? Ni un cuello de puntilla le hace falta, ni un collar de perlas. Todo estaría de más. El terciopelo se basta a sí mismo Es suntuoso y sobrio Cuando terminó de hablar La señora respiraba con dificultad El dragón también Casilda tomó un diario que estaba sobre una mesa y la abanicó Pero la señora la detuvo pidiéndole que no le echara aire Porque el aire le hacía mal. <ríe> ¡Qué risa! <ríe> en la calle oí gritos de los vendedores ambulantes ¿Qué vendían? ¿Frutos? ¡Helados, tal vez! El silbato del afilador y el tilín del barquillero recorrían también la calle. No corría a la ventana para curiosear, como otras veces. No me cansaba de contemplar las pruebas de este vestido con un dragón de lentejuelas. La señora volvió a ponerse de pie y se detuvo de nuevo frente al espejo tambaleando. El dragón de lentejuelas también tambaleó. El vestido ya no tenía casi ningún defecto, solo un imperceptible frunce debajo de los dos brazos. Casilda volvió a tomar los alfileres para colocarlos peligrosamente en aquellas arrugas de género sobrenatural que sobraban. Cuando seas grande, me dijo la señora, te gustará llevar un vestido de terciopelo, ¿no es cierto? Sí, respondí. Y sentí que el terciopelo de ese vestido me estrangulaba el cuello con manos enguantadas. ¡Qué risa, qué risa! «Ahora me quitaré el vestido», dijo la señora. Casilda le ayudó a quitárselo tomándolo del ruedo de la falda con las dos manos. Forcejeó inútilmente durante algunos segundos hasta que volvió a acomodarle el vestido. —Tendré que dormir con él —dijo la señora frente al espejo, mirando su rostro pálido y el dragón que temblaba sobre los latidos de su corazón. —Es maravilloso el terciopelo, pero pesa. Llevó la mano a la frente. —Es una cárcel. ¿Cómo salir? —Deberían hacerse vestidos de telas inmateriales, como el aire, la luz o el agua— —Yo le aconsejé la seda natural —protestó Casilda. —La señora cayó al suelo y el dragón se retorció. Casilda se inclinó sobre el cuerpo hasta que el dragón quedó inmóvil. Acaricié de nuevo el terciopelo que parecía un animal y Casilda dijo melancólicamente— ha muerto. Oh, me costó tanto hacer este vestido. Me costó tanto, tanto. Y ahora ella ha muerto. <ríe> ¡Qué risa!
0: Cuentos para soñar. Entre la radio y tu imaginación. Te vi,
2: juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. O simplemente te vi. Entre la gente a saluda. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O oh, simplemente te vi. Todo lo que digas está de Ya sabes, comprende Que solo un rato no más Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi yo no buscaba a nadie Te vi, te vi Fumabas unos chinos en Madrid que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente te vi Me fui Me voy de vez en cuando a algún lugar Ya sé, no te hace gracia este país vestido y un amor Y yo simplemente te vi Todo lo que digas está...
0: Un reportaje de ficción a Marilyn Monroe... ...por un periodista español. Si no hubiera muerto, ¿qué habría sido de ella? Esta anciana maquillada, como en sus viejos tiempos... ...recuerda al mito que fue durante los años 50, 60 y 70... ...superado los problemas que casi acaban con su vida. Me recibe en un turbio bar de carretera... Convertido en escenario de una nueva película de Pedro Almodóvar ¿Usted que lo fue todo?
1: ¿Cómo? No Nunca sentí eso Creía ser un absoluto fracaso como actriz Ni siquiera me veía tan guapa Al ir al estudio me volvía a la tartamudez infantil Y me pasaba horas maquillándome en el camarín Para retrasar el momento de salir ante la cámara No llegaba tarde al rodaje porque fuera arrogante, como creían Sino todo lo contrario Por inseguridad Pero el amor del público sustituía al que no tuve de niña Y lo buscaba como loca Yo no era ni vagabunda, ni puta Y sin embargo, la gente quería verme de ese modo Supongo que no podía venderme de ninguna otra manera Y yo tenía que venderme Deseaba que me amaran pero a la vez me sentía fracasada. Mi nombre artístico me parecía falso, vulgar. Mi pelo rubio, artificial. Odiaba hasta esa ropa de mujer fatal. Pero cuando salía a la calle, todo era devoción. Me silbaban, aplaudían, se detenía el tránsito, la policía me escoltaba. Fui incapaz de disfrutar de mi éxito. Entonces, los médicos de los estudios te recetaban medicamentos para todo Para dormir, para actuar ¿Cuáles
0: fueron sus peores momentos?
1: Cuando la Fox me despidió por haber ido a cantar a Nueva York Al cumpleaños del presidente Kennedy Me hundí totalmente
0: El 4 de agosto de 1962 Le salvó la vida un español, ¿no?
1: Jean León, el propietario del restaurante La Escala Donde yo bajaba a cenar cada día En realidad se llamaba Seferino Carrión Y era de Santander Aquella noche lo llamé pidiéndole que me trajera una fetuccina a casa Se dio cuenta de que no me encontraba bien Y en vez de venir a recoger las cosas al día siguiente como acostumbraba Llegó en plena madrugada despertó al ama de llaves... y ambos... me encontraron a tiempo. De Seferino me acuerdo mucho... porque fue él quien me presentó a Brigitte Bardot... una noche... en su restaurante. Seguimos siendo grandes amigas... y colaboro con ella en su lucha... a favor de los animales. Me horroriza lo que hacen ustedes a los toros en España.
0: A partir de 1962... Se construyó toda una nueva vida.
1: Sí. Pude morirme, pero fue todo lo contrario. Me enamoré del doctor que limpió mi estómago, Jack Goldstein, que me ha dado dos hijos maravillosos. George Cukor consiguió terminar Algo tendrá que darnos, película que tuvo más éxito por el morbo de mi regreso que por otra cosa. Aún hoy intentan adivinar qué escenas fueron rodadas antes de mi sobredosis y cuáles después pero el gran salto fue mi interpretación en el barco de los locos en 1965 de Stanley Kramer junto a Simón Signoret por la que obtuve el único Oscar de mi carrera aunque mi estado de salud no me permitió asistir a la ceremonia Luego, en 1970, Las tres hermanas de Chekhov, donde Lawrence Solivier me dirigió junto a Sofía Loren e Ingrid Wethman, mi mayor éxito de taquilla. Más tarde, me divertí mucho con el remake de Una Eva y dos Adanes en los años 80, otra vez con Jack Lemon y Tony Cortis, pero la crítica nos machacó y viví un largo ostracismo hasta que en 1994 Quentin Tarantino me rescató para tiempos violentos y a raíz de ahí volví a obtener buenos papeles
0: Olvida la etapa
1: en Las Vegas Cierto, tuve un show allí, creo que en 1967 y no se ría Las imágenes de mi dueto con Frank Sinatra son de las más vistas en Youtube
0: ¿Usted ha conocido el mayor grado de fama que puede tener alguien... ...pero también esos momentos de olvido? ¿Cómo lo ha vivido?
1: Y la fama es voluble. Yo la conozco bien. Va y viene. Y siempre será algo pasajero y superficial. Sobre todo para una niña abandonada. Los niños normalmente son felices. De eso trata la vida, ¿no? De ser feliz. Pero a mí el mundo me parecía algo siniestro. Ese era el problema, no la fama. A mí me convirtió en estrella la gente. No fue un productor ni ningún estudio. Fue la gente. Yo amo a la gente. Solo me asustan esas masas que se te acercan como si quisieran llevarse a casa un trocito tuyo. Cuando iba al estudio a rodar y veía a una señora fregando, pensaba... Quisiera ser la mujer de la limpieza. Pero tuve una cosa clara. Cuando sea mayor... ...haré otro tipo de películas. Y así ha sido.
0: ¿Cómo ve hoy su papel de sex symbol?
1: Todos nacemos como criaturas sexuales... ...gracias a Dios. Es una lástima que tanta gente... ...destruya o desprecie ese don natural. La sexualidad... solo es atractiva cuando es natural y espontánea
0: ¿Qué música suena en su iPod?
1: Love Me Tender de Elvis Presley que me trae muchos recuerdos se nos fue demasiado pronto y Candle in the Wind de Elton John que aunque la gente cree que es una canción para Lady Di él la compuso para mí ¿Puede ponerlo? Por favor y no me haga quedar en ridículo cuando escriba esto ¿Quién sabe? A lo mejor es mi última entrevista. <música>
3: a Mill And they made you change in name. And it seems to me You lived your life Like a candle in the wind Never knowing Who to cling to When the rain sets your life like a candle in the wind never knowing Second row. He sees you as something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to play to when the rain.
0: Cuentos para soñar. La mejor manera de terminar
3: tu día.
1: Es raro pensar en esto que acabamos de leer, este reportaje ficticio a Marilyn Monroe, ¿no? Porque la verdad que uno no tiene la menor idea cómo, cómo hubiera seguido la vida de ella si no se hubiera hubiera muerto si no se hubiera cortado con con, cuando tenía tan pocos años
0: tan pocos años y siempre también su muerte fue un poco misteriosa no en cuanto se dice mucho que que la han matado este
1: o que la dejaron morir que que es más o menos lo mismo
0: Siempre hubo un gran misterio sobre, sobre ella, ¿no?
1: Y sobre su relación con la sí, familia Kennedy. Con la Estaba familia muy, Kennedy. muy ligado a su sí, historia. Sí, con
0: Frank Sinatra. También. Este, así que bueno, siempre fue un personaje. Eh, ella quería ser una actriz seria. Sí. Iba al actor estudio a tal punto que todos sus bienes. Eh, se los dejó a... ¿A Elia ah No, a Strasberg. A Strasberg, a Strasberg.
1: perdón. A Strasberg. Sí, a Strasberg, claro.
0: Este, porque ella quería ser una actriz del Actor Studio, ¿no? y, pero siempre era tan bella y tan sexy que le tocaban ese tipo de papel. Y si y la única vez que hizo un papel serio fue justamente de su marido en ese momento, de Arthur Miller, una película que se llama The Mystif, que no sé exactamente qué quiere decir con, con Clark, Clark, Gable Clark Gable y Montgomery sí. Cliff
1: claro, claro eh, fue una actriz eh, muy carismática, sí. porque cuando filmó con Lorenz Olivier, Laurence Olivier la detestaba por un lado porque ella siempre <risa> llegaba tarde sí. y no cumplía con lo que tenía que cumplir y con la letra, etcétera Pero por otro lado, la amaba porque la cámara la amaba. La cámara, tenía un ángel, un ángel y
0: impresionante
1: y era muy graciosa, muy graciosa. Así que bueno nos estamos despidiendo con este pequeño homenaje a Marilyn que fue una diva y una persona muy extraordinaria de su tiempo ¿no? así que buenas noches, hasta mañana como siempre agradeciendo a Juan Chiscarano, a Rita Terranova y bueno, veremos mañana qué traemos, buenas, adiós
0: buenas noches